0: Я думаю, что то, что сейчас происходит, это поиск каких-то новых балансов. Балансов между выборами, которые традиционно стояли перед компаниями и перед конкретными людьми, и перед государствами, вот на, это, на, на этих трех разных уровнях. С точки зрения компании, например, ключевой вопрос сейчас – это в какой степени нужно быстро бежать, чтобы развивать цифровые услуги. И традиционный баланс был в том, что либо ты находишься в бизнесе, который не цифровой, и хочешь в нем сохранять какое-то свое положение, либо ты совершаешь цифровую трансформацию, либо с самого, с самого начала становишься цифровым бизнесом, создаешь свою компанию как цифровую. И вот во многом была такая дихотомия, либо вы там, либо там. Наверное, то, что мы видим сейчас, это поиск нового баланса, как оптимальным образом комбинировать в рамках одной и той же компании. Традиционные направления, где цифровые технологии преимущественно будут использоваться для того, чтобы снижать издержки, это сейчас очень актуально в связи с тем, что пандемия, это, помимо того, что это кризис санитарный, это еще и кризис экономический. И с другой стороны, какие новые продукты мы можем создавать, выводить на рынок, при этом делать это очень быстро с помощью передовых цифровых технологий, поскольку скорость будет решать все. Вот это вот выбор для бизнеса, наверное, ключевой. Выбор для государства это нахождение какого-то нового баланса с точки зрения инструментов и технологий, которые использует государство. Понятно, что мы видим резкое расширение возможностей для этого и появление мобильных приложений, которые отслеживают ваше местонахождение. Вот, что, допустим, сейчас происходит в Китае, при этом знаем, что в Китае эти приложения, они, хотя и не являются обязательными, но, грубо говоря, если вас спросят, и вы не сможете показать ваш статус в этом приложении, каким образом вы находитесь в карантине или нет, то, в принципе, у вас могут и не пустить и на работу или вообще с ним транспорт еще куда-то. И вот такого рода приложения, я просто привел пример одного из них, это на самом деле грандиозный вызов с точки зрения... Вот баланса государственного вмешательства и того, что называется privacy, сохранение какой-то частной личной жизни граждан, не вмешательство туда. Безусловно, мы в, период, в ближайший период после кризиса будем видеть новый поиск вот этого оптимального баланса. Что касается самих граждан, для них это, конечно, опять-таки выбор между тем, какую часть информации о себе они готовы предоставить государству и на каких условиях. Что они хотят увидеть от государства в качестве услуг в обмен на такую детальную информацию о себе. Но в то же самое время это и, на самом деле, другой способ работать, другой способ учиться. Учиться и работать дистанционно. Это тоже вот некий новый баланс между домом и работой, который сейчас ищут. Когда мы говорим о кризисе, приходит в голову самые разные аналогии. Вот одна из самых удачных, с моей точки зрения, это ситуация, когда вам делают снимок МРТ и впрыскивают в вас какое-то контрастное вещество. И вот она у вас просвечивает насквозь на самом деле. Я в данном случае говорю даже не о том, что информация о гражданах становится доступной государству через какой-то тренинг, через мобильное приложение. Сколько то, что все то, что происходит у нас в социальной жизни и что происходит в жизни государственной, оно становится гораздо более ярким, ярким выпуклым в вот, условиях кризиса. Uh -huh. И на самом деле здесь два эффекта имеют место быть. С одной стороны, безусловно, и общество понимает, насколько проблема глобальна. глобально не значит, что она в масштабах всего мира. Вот Она глобальна для каждого конкретного города, для каждого региона. Ты просто не понимаешь, в какой степени э, имеются для тебя риски выхода на улицу, похода в магазин или еще куда-то. И в этой ситуации, когда вот риски они вокруг тебя везде, вот в этом смысле глобальный ты наверное, начинаешь себя вести иначе. Э, и это просто проявляет то, как граждане готовы себя вести в условиях таких совершенно очевидных рисков. С другой стороны, это и просвечивает возможности самого государства. И я бы здесь, знаете, вот в первую очередь все-таки сделал упор не на том, что государство собирает о нас э, большую информацию или способно теперь это делать. Это действительно, наверное, не, не очень большая новость, сколько то, что э, совершенно другая востребованность услуг электронных со стороны государства. Мы ведь на самом деле очень долго в нашей стране шли к тому, чтобы мы могли получать услуги государства в гораздо более простой форме, Гораздо более таргетированно, чем это было раньше, персонализированно, если хотите. И мы сейчас видим и будем видеть дальше по мере разворачивания ситуации по регионам, в какой степени те или иные органы власти к этому готовы. Вот к тому, чтобы была настоящая цифровизация, чтобы они действительно и со своей стороны могли предоставить максимум сервисов нашим гражданам. Москва к этому готова гораздо в большей степени, чем регионы. Но вот регионы мы тоже увидим, как они себя будут вести. Это на, на самом деле вот будет такой просвет с этим контрастным веществом на то, что они умеют делать, на что они способны. Ну, Как мы сейчас с вами видим, оптимальная стратегия, которую пытаются, которую пытаются следовать многие страны, это все-таки стратегия «тест-энд-трейс» протестировать человека, увидеть, заражен или нет, и дальше проследить его перемещение, его сеть контактов, с кем он мог быть в контакте в плане заражения. Это оптимальная стратегия, как вот уже понятно из многочисленных исследований и так получилось полевых экспериментов, которые проводятся в разных странах. Проблема только в том, что и то, и другое, и тестирование, и трекинг э, жителей, это на самом деле история очень дорогая, и к ней надо специально готовиться. Там, где это в максимальной степени могли сделать, например, самый яркий случай, это, конечно, Южная Корея, там мы с вами видим, что на самом деле эпидемия в значительной степени сдерживается. Это действительно работает, такой подход. Он требует, безусловно, довольно большого объема передачи данных со стороны граждан государства и готовности это делать, но и позволяет добиться результата. Но подчеркну, эта история дорогая и далеко не все, как мы сейчас увидели, государство технологически даже к этому готово. Мне кажется совершенно очевидным, что инвестиции в абсолютно другой уровень технологического перевооружения государства, в другой уровень цифровизации и взаимоотношений с населением, с гражданами и внутри системы здравоохранения эти инвестиции будут в ближайшее время, они будут очень существенными. И это на самом деле позволит совершенно иначе предотвращать такого рода эпидемии в будущем. Не пытаться сгладить кривую попадание пациентов в больницы, вот что сейчас многие государства делают. Вот избежать таких пиковых попаданий, когда система здравоохранения ну, просто по своим мощностям к этому не готова. А позволять купировать проблему на более ранних стадиях, вот за счет этого подхода, тестируй и дальше отслеживай сеть контактов индивида, если у гражданина, у которого какого-то обнаружено заболевание. Все это требует очень существенных инвестиций в цифровизацию государства. Я уверен, что то, что мы сейчас видим, это будет толчком к этим инвестициям. Бизнес, безусловно, в настоящее время находится в поисках новых механизмов работы. Тема нового мира работы на самом деле очень старая. И каждый раз мы говорили о том, что этот новый мир он придет в связь с тем, что меняется поколение людей. Новые поколения, особенно миллениалы, на самом деле требуют совсем других условий работы. Они хотят более гибкого графика, они хотят больше возможностей для работы из дома или из каких-то там третьих мест, не обязательно из офиса. Они хотят более индивидуального подхода. Для них индивидуальность намного выше стоит как ценность, чем для предыдущих поколений. Это данные многих исследований. Но мы никогда не задумывались, что вот этот новый мир работы может у нас появиться вследствие вот такого внешнего толчка, каким сейчас стала пандемия. На самом деле, о чем идет речь вот в связи с этим новым миром работы? Ну, конечно, это работа из дома, в первую очередь, безусловно. В чем разница этого этапа по сравнению с предыдущими этапами переноса работы из офиса в дом? Это в том, что, наверное, это первый случай, когда не только подчиненные, но и их начальники работают из дома. Первые виртуальные работники в 80-е годы, или вот такой был тренд на переход в виртуальную работу в начале 2000-х после САРС эпидемии SARS, тоже эпидемия. Он был все-таки связан с тем, что как какой-то процент работающих, которым требовались особые условия по каким-то причинам семейным, и ходили на удаленную работу. А начальники продолжали работать из офисов, и их отношение всегда было крайне скептическим к этому. Ну что там люди делают у себя дома? Вряд ли они работают столь же усердно, как они работали бы, если бы они находились здесь у меня рядом под присмотром. Сейчас, когда и те, и другие, и начальники, и их подчиненные оказались в ситуации работы с дома, мне кажется, что это тот тренд, который останется с нами надолго. Он еще будет усиливаться, безусловно, тем, что другие условия для самого бизнеса в связи с экономическим кризисом. Бизнесу требуется экономить, и экономия на офисных площадях Экономия на поддержке работников, которые просто выходят на, на работу, это, безусловно, один из источников. Будет в ближайшие месяцы и даже годы, я бы сказал. Это все-таки довольно длинная история будет экономического кризиса и его восстановления, выхода из него. Это и в еще большей степени подтолкнет компании к тому, чтобы для значительной части работников сохранять вот эти удаленные режимы работы, по крайней мере, в какой-то части. Мы на самом деле это видим уже даже на примере Китая. Три месяца, в общем-то, шла такая активная фаза борьбы с эпидемией в этой стране. Мы видим, что уже 80% населения выходит на работу, как выходило и раньше. Во многом восстановилась покупательная способность населения, 70% к тому уровню, который был до начала эпидемии. Но мы с вами видим, что на самом деле это не стопроцентное восстановление того привычного, образа жизни и образа работы, какой он был до того. Все-таки существенные сдвиги происходят. И вот, наверное, это один из ключевых вызовов для компании, как найти этот оптимальный баланс. Я думаю, что команда на самом деле может продолжать эффективно работать из дома. Это то, что мы вот просто сейчас видим в моменте. Могу поделиться своим опытом, опытом своих коллег, и не только в Сбербанке, но и многих наших клиентов, с которыми мы сейчас работаем. Ну, во-первых, должен вам сказать, что переход на удаленную работу привел к тому, что я со своими непосредственными коллегами общаюсь более интенсивно, чем это было, когда мы работали в офисе. Там можно было на какое-то время вот побыть у себя в офисе и, может быть, ни с кем не разговаривать, не видеть никого. Сейчас, на самом деле, мы постоянно в каких-то звонках по Zoom, где мы собираемся командой, если раньше достаточно это было делать, например, сбор командный был там раз в две недели, иногда даже раз в месяц, сейчас мы это делаем в обязательном порядке раз в неделю, плюс еще два раза мы общаемся за так называемыми кофе и звонками. И более того, я вам должен сказать, что вот как какие-то первые даже моменты обратной связи от руководителей и от сотрудников, которые мы сейчас наблюдаем, это то, что они заметили большую эффективность работы, большую вовлеченность, потому что когда ты на звонке, и этот звонок вот с участниками твоей непосредственной команды, меньше шансов, на самом деле, что ты будешь отвлекаться. Меньше шансов, что ты потратишь время на что-то ненужное, что не требует обсуждения, а просто на какие-то там разговоры между собой. Все-таки обсуждения стали гораздо более сфокусированными. Люди, кстати сказать, меньше опаздывают на звонки, может быть, потому что у них после конкретного звонка стоит еще какой-то звонок. И могу вам добавить, на самом деле, что даже сейчас наши коллеги уже сформулировали дальнейшие пожелания по развитию инструментов дистанционной работы, ну, например, того же Зума. Хорошо было бы иметь, пишут они уже в социальных сетях, такую возможность, когда все сотрудники в определенные моменты времени, довольно длительные, в, кажд... в течение каждого дня, присутствуют в Zoom, и ты, как руководитель, можешь на самом деле выбирать, кого присоединять к той или иной встрече. То есть вот такая проблема совсем имитация офисной работы, которую позволяет гораздо более быстро общаться, решать какие-то вопросы. Это, на самом деле, то, что я сейчас рассказал, это не совсем юмор, это то, что, на самом деле, уже даже мои коллеги донесли до руководства Зума как возможную перспективу развития, и, насколько я знаю, отклик со стороны Зума был положительным, они будут двигаться в этом направлении. Возможно, то, что мы сейчас видим, это перестройка подхода к тому, в каком соотношении мы проводим время. Скорее всего, не будет такой истории, что только дистанционная работа будет для кого-то. Это, наверное, просто исключительные люди, которых это будет устраивать. Но прежняя парадигма, в которой мы жили, это была ведь парадигма трех мест. Вот есть место, где ты живешь, дом, есть место твоей работы. И как раз в последние десятилетия был резкий рост спроса на так называемое третье место. Ну, например, Starbucks. Это вот концепция, которая как раз реализует этот подход третьего места, где ты можешь на самом деле не просто забежать, взять кофе и убежать, сесть, поработать, пообщаться с друзьями и так далее, и так далее. Это там не пивная, не ресторан, это место, где ты можешь еще и работать. Вот, наверное, эта концепция трех мест, скорее всего, сохранится, балансы будут другие мы сейчас видим, что совершенно не нужно быть по 60 часов на работе в неделю физического присутствия в офисе для того, чтобы быть эффективным. Да, какое-то время там нужно потратить, потому что все равно остаются встречи, остаются общения. Если его нет, ты не понимаешь своих коллег, ты не понимаешь своих клиентов, наконец, с которыми ты должен встречаться глаза в глаза очень часто. Но Сдвиг вот этого пропорции какой-то во времени, что один день в неделю, два дня в неделю ты можешь работать из дома, и это будет не менее эффективно. И мы знаем, как отследить, что ты действительно эффективен. Мы знаем, как получить обратную связь от тебя в течение дня, как тебя в течение этого дня поймать, что раньше вообще мало кто об этом задумывался. Отпустили человека на целый день работать дома? Ну и пусть работает, принесет результат. Сейчас это совсем другая, другой настрой вот за последние 2-3 месяца. Что я, наверное, по себе почувствовал. Знаете, есть огромная разница в работе между теми людьми, с которыми тоже довольно давно знаком. У вас уже есть какой-то общий социально-эмоциональный настрой, и вы понимаете друг друга. У вас вот эта э, 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 эмоциональная смычка она уже случилась. В сравнении с тем, что есть какие-то новые сотрудники. Вот у меня из 80 человек в, в моем подразделении в блоке двое сотрудников абсолютно новые. Они пришли буквально-буквально перед самым началом кризиса. И очень часто, когда я с ними говорю в режиме Zoom-конференции, у меня, знаете, вот возникает такое желание, господи, как было бы хорошо с ними встретиться лицом к лицу, я бы гораздо проще объяснил бы какую-то идею и донес, что, как и что нужно делать. Потому что я бы ее доносил не только рационально через компьютер, я бы ее еще доносил эмоционально. Этот уровень вот эмоционального вовлечения, он был бы для них, может быть, более понятен. Они быстрее бы э, были на одной волне со, со мной. Вот я думаю, такая разница есть. И, может быть, не все просто к ней еще присмотрелись. Но она точно существует. Невозможно без социального взаимодействия эффективно э, сотрудничать внутри команды. На каком-то этапе оно все равно должно быть. Если мы связываем какие-то нововведения в образовании именно с пандемией, которую мы сейчас наблюдаем, и с переходом, соответственно, в дистанционной форме обучения, снова этот крейс, вот, прямо как лакмусовая бумажка, много показал. Только на сей раз, что такое, что у нас происходит в отрасли образования в разных странах. И насколько вузы, на самом деле, технологически готовы к дистанционным формам обучения. Насколько преподаватель ментально к этому готов. Даже вот умеют ли они работать в самых простых каких-то системах типа Zoom, Skype или других инструментах, которые облегчают коммуникацию с большими группами. Но более радикальная, наверное, история – это понимание другое, зачем мы вообще входим в аудиторию. И как преподаватель, а я преподаватель, и как слушатели, они-то там зачем появляются? Объяснение, которое было раньше, что мы туда входим в первую очередь для того, чтобы получить какое-то структурированное изложение некого знания от преподавателя, но мне кажется, сейчас уходит все больше и больше на второй план. Это не значит, что оно совсем исчезло. На мой взгляд, нет. На самом деле, очное обучение, в силу того, что оно по ресурсам, на самом деле, может оказаться даже более экономичным, чем дистанционное обучение. Когда преподаватель вышел на полтора часа, нечто рассказал, структурированно и хорошо, ушел. При этом собрались все 50 студентов. Это может, на самом деле, оказаться даже менее ресурсноемко, чем дистанционная форма, где надо специально готовиться, разрабатывать что-то и так далее, и так далее. Вот даже с этой точки зрения может оказаться, что гораздо более удобна какая-то какой-то объем структурированного обучения в аудитории. Но на самом деле, в первую очередь, другое обучение — это другой опыт, который у тебя создается как у человека, то, что мы называем «Ленин экспириенс». И тут без социального взаимодействия никуда. То, что мы совершенно точно увидели в период вот этого кризиса, это то, что помимо чисто профессиональных навыков, которые должны быть у людей, Огромное значение имеет то, что многие называют метанауками. Но на самом деле это просто то, как мы мыслим и как мы взаимодействуем друг с другом. Как мы мыслим, наше критическое мышление, системное мышление помогает очень многим сейчас выходить из кризиса. Но, к сожалению, если этот навык не развит, а это именно навык, который развивается, это нечто заднее при рождении, то человек может оказаться в ситуации, когда он сам себя загнал в какие-то рамки, из которых он просто не знает, как выйти. С другой стороны, вот навыки взаимодействия, другой аспект мета -навыков, дают возможность сейчас людям эффективно работать и в режиме дистанционной работы, взаимодействовать с членами-командами удаленно, считывать даже через экран их эмоциональное состояние и правильным образом на это реагировать. Опять-таки, это вопрос того, насколько этот навык у вас развит. Если не очень хорошо, вряд ли вы будете успешны. Но развитие этих навыков требует, безусловно, того, чтобы это было и очное взаимодействие. Уже вот очная встреча потом переносится, те навыки, которые вы там выработали на этих очных занятиях, переносятся потом в дистанционный формат обучения. Пока не наоборот, это вот так работает, в одну сторону. И поэтому еще и по этой причине, безусловно, очное образование оно останется. Безусловно, очное образование нужно ну, для того, что сейчас уже принято называть нетворкингом. Мне кажется, уже даже на русский язык не переводит этот термин. Любые формы социального и профессионального взаимодействия, они ценность создают. Безусловно, Это, да, даже сомнений в этом никаких нет. Очень показательная вот история, которая сейчас происходит в ведущих бизнес-школах американских в первую очередь. Многие студенты обратились с требованием к руководству снизить плату за обучение. Ну, нет точных занятий. Это, как они считают, другое качество, которое они получают обучение. И, как они считают, дистанционное обучение – это более низкое качество. Интересен вот само по себе распространение этого мнения. В Вортоне, это одна из ведущих бизнес-школ, 900 человек, то есть это вот полностью один год обучения программы MBA, грубо говоря, вот один класс, как они говорят, подписал такую петицию в адрес руководства. В Стэнфорде 80% участников класса ее подписали. Аналогичная история в Инсиаде во Франции и во многих других школах. И то, что такое количество людей... Подписывают такие обращения к руководству вузов, как раз и показывают, что они не считают дистанционное обучение полностью взаимозаменяемым сочным форматом обучения, где все эти элементы, о которых я только что сказал: социального взаимодействия, развитие когнитивных навыков, навыков общения они явным образом присутствуют. Поэтому я не думаю, что мы уйдем полностью в дистанционное обучение. Этого не произойдет. По многим причинам очное обучение будет продолжаться продолжать оставаться эффективным. То, что какие-то элементы уйдут в дистанцию, да, действительно уйдут. И в первую очередь, это те элементы, где мы просто передаем знания. Будущее мира в том, что касается взаимодействия между странами и экономического, и политического, наверное, в равной степени сейчас определяется и будет определяться в ближайшее время чисто макроэкономическими соображениями. Для меня это почти синоним рациональных соображений. И, может быть, я преувеличиваю, но я все-таки экономист. И, с другой стороны, геополитическими соображениями, которые очень часто основаны на таким субъективном восприятии реальности. Что я конкретно имею в виду? По макроэкономическим причинам мы видим, что выводы, которые должны быть сделаны, наверное, из сегодняшнего кризиса, это, э, так скажем, наличие подушки безопасности, в, в первую очередь в области здравоохранения и в производстве каких-то медицинских препаратов, масок и так далее, и так далее, и в наличии достаточных запасов их. Я не думаю, что вывод, который нужно сделать, это о том, чтобы каждая страна вдруг независимо организовала у себя производство, а не закупала, как раньше это было в Китае. Может быть, нет, но это гораздо большие запасы. Оборудование медицинских каких-то препаратов, перестройка подходов к тому, как мы оптимизируем саму систему здравоохранения, для того, чтобы иметь резервные мощности для быстрого разворачивания, если это потребуется. Все это будет стоить гораздо больше денег, чем это стоило до сих пор, безусловно, потому что это более высокие затраты. Но они наверняка будут оправданы. Геополитические соображения, которые мы видим, ну, что называется самая простая история, это то, что сейчас происходит в Евросоюзе. Два разнонаправленных тренда можно увидеть. С одной стороны, чувство, которое есть у граждан многих стран, в первую очередь Италии, что другие страны Союза не в достаточной степени задействованы в помощи в тот момент, когда это настолько жизненно необходимо. Но в то же самое время мы с вами видим... Просто радикальные прорывы в понимании того, каким образом должна выглядеть единая европейская политика. И в первую очередь на уровне Евросоюза это то, что министры финансов, так называемая Еврогруппа, договорились об огромном фискальном стимуле, то есть об огромном увеличении государственных расходов для того, чтобы поддержать экономики. Договорились даже в значительной степени подумать о возможности выпуска совместных европейских облигаций. То есть увеличение долга от имени всего Евросоюза, а не какой-то отдельно взятой страны. Я вас уверяю, что это было абсолютно немыслимо еще в прошлом году. Была категорическая позиция многих стран о том, что не увеличение госрасходов и, соответственно, увеличение долга, не уж тем более выпуски единых долговых обязательств Евросоюза просто не могут существовать в принципе. Сейчас эти позиции радикальным образом сблизились. Мне кажется, что вот на этих разнонаправленных трендах, которые мы видим даже на примере Евросоюза, они существуют во многих других взаимоотношениях между странами. Китая и США, Китай и мы. Эти вот тренды, они будут на самом деле действовать в разных направлениях. И по каким-то позициям мы увидим большую разобщенность, ну или, так скажем, большая... Больше ориентации на свои ресурсы, на свои собственные возможности внутри страны, на всякий случай, для гарантии. Но в каких-то моментах, в частности в координации политики, макроэкономической политики, мы увидим гораздо более общего между странами, чем было до сих пор. Для нашей страны то, что мы видим в части ситуации в экономике, это, конечно, очень напряженная ситуация. Пока она связана с началом действия режима карантина для большинства граждан, то есть прекращением работы предприятий. И вот такой эффект, когда мгновенно прекращается работа столь многих компаний, это первый раз в нашей истории на самом деле. А с другой стороны, это, конечно, эффект от падения цен на нефть, который случилось в начале марта и которое только-только будет сейчас отыгрываться. То есть это эффект для бюджета, на самом деле, очень существенный. Ну, наверняка, по многочисленным прогнозам, кризис с нами надолго. Мы, по всей видимости, увидим отрицательный рост ВВП в этом году. Это по понятным причинам уже очевидно, что так оно, скорее всего, и будет. В какой степени мы сможем быстро его преодолеть, зависит, на самом деле, от того, какие действия будет предпринимать правительство. Не все меры поддержки, которые правительство имеет в своем распоряжении, уже объявлены, хочется надеяться, будут новые, они будут, скорее всего, разворачиваться по мере необходимости. По крайней мере, повторюсь, в это очень хочется верить. Пока эти меры только-только вот были еще начальными, так скажем. Они не соответствуют в полной мере тем проблемам, которые, скорее всего, мы будем иметь в сфере экономической политики, макроэкономики в течение этого и следующего года. В то же самое время хочу сказать, что на самом деле в экономике мы видим ситуацию, когда сами компании выбирают сейчас свои стратегии поведения, свои стратегии выживания. Давно известный факт, что в предыдущий кризис, кризис 8 девятого годов, даже вот если брать не российские компании, а зарубежные там скажем, американские, несмотря на то, что был в целом провал и очень серьезный провал на рынке, 14% компаний, вот по данным BCG, тем не менее продолжало расти как по выручке, так и по прибыли. И это компании, которые продолжали инвестировать в прорывные технологии. В том, в чем они видели, будет будущее, будущее развития рынка после завершения кризиса. Мы на самом деле то же самое видим сейчас. Мы видим уже изменения в поведении потребителей. В первую очередь это переход к цифровым решениям. Это очень видно. Если в нашей стране буквально за три недели доля покупок без наличных выросла с 49 до 53%, это говорит на самом деле очень о многом. Казалось бы, рост, рост всего на 4%, но это колоссальная сумма в целом по стране. Мы видим, на самом деле, гигантский рост спроса на цифровые продукты решения. Это и онлайн-кинотеатры и развлечения, и онлайн-медиа, и многие-многие другие. Вот то, какую ставку сейчас сделают компании, особенно крупные компании нашей страны, в том, в чем они будут видеть свое будущее на перспективе двух-трех лет, во что они сейчас будут инвестировать, вот даже страшное слово скажу, инвестировать сейчас, несмотря на всю экономику на самом деле во многом будет определять будущее нашей экономики. И ответственность здесь и роль корпоративного сектора ничуть не меньше, чем роль правительства. Я бы сказал, что во время изоляции самое время подумать о своей работе, о своей карьере, подумать о том, чем ты на самом деле хочешь заниматься в жизни. Если во время изоляции у вас вдруг есть время на это, у многих наоборот. Доступное время для размышлений только сократилось. Люди продолжают работать. Но если у вас вдруг есть на это время, я все-таки очень рекомендую, в первую очередь, инвестировать в себя. Сейчас есть масса бесплатных ресурсов онлайн. Мы в том числе открыли нашу платформу виртуальную школу Сбербанка для всех. И постарайтесь в максимальной степени какие-то новые технологии освоить, новые знания, в первую очередь, конечно, в области цифры, которые на самом деле могут оказаться ну такой дифференцирующей точкой для вас при принятии следующих решений о работе, о перемещении в другую компанию на другую позицию. Вопрос может быть очень простой. Владеете ли вы хоть какими-то базовыми инструментами или, может быть, даже чуть более продвинутыми в области цифры или нет. Сейчас самое время все это освоить. Это может быть действительно точкой дифференциации для вас как для человека, как для работника со своим собственным личным брендом и со своей индивидуальностью. Я бы инвестировал именно в это.